0: RCF Et on parle toute cette semaine du Père Henri de Lubac, cet homme associé à Vatican II, un homme dont on connaît finalement peu la pensée, mais pourtant grande figure catholique. Et on le fait avec vous, Père Emmanuel Decaux. Bonjour,
1: bonjour, bonjour Madeleine, bonjour à tous.
0: Vous êtes vicaire général du diocèse de Grenoble-Vienne, docteur en théologie, vous enseignez au centre théologique de Mélan-Grenoble, vous enseignez la christologie. Et justement, le Père Henri de Lubac, il vous a intéressé, sa pensée vous êtes plongée dedans. Vous avez ensuite écrit cet ouvrage... Prier 15 jours avec Henri de Lubac » aux éditions Nouvelle-Cité. C'est un livre qui est construit avec les exercices de Saint-Ignace de Loyola. Vous faites un, un parallèle entre la foi et la théologie d'Henri de Lubac et les exercices spirituels, on y reviendra. Qui est cet homme qui est pleinement du XXe siècle, 1896-1991, Henri il, de Lubac
1: Il a traversé le XXe siècle quasiment, hein un homme passionnant, un homme qui s'est passionné à la fois pour l'évangile et le Christ, qu'il a découvert dans sa famille tout jeune et qu'il a approfondi dans sa scolarité puisqu'il a été élève chez les jésuites. Et comme tout bon élève des jésuites, il entre chez les jésuites, très jeune, après une seule année d'études ici à Lyon dans aux facultés catholiques, en faculté de droit. Il fait une petite année et puis ensuite il entre au noviciat des jésuites il est mort donc en, en 1991 à Paris après une riche vie, une vie mouvementée au sein de la compagnie. Mouvementée parce que l'église au XXe siècle, on le sait bien, a été mouvementée elle-même. Toute l'église a été en mouvement et Lubac y a participé pleinement en épousant toutes les, les réalités de, de cette vie de l'église et de cette vie du monde avec les deux conflits qui ont marqué le XXe siècle, la Première et la Seconde Guerre mondiale dans laquelle il a été engagé comme soldat à la Première Guerre mondiale, et puis dans la résistance, et notamment la résistance intellectuelle, ici à Lyon, pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'est pleinement engagé. Voilà, oui. Henri Dubac, c'est un homme engagé, engagé dans sa foi, engagé dans la vie du monde, et qui par là a aidé l'Église, à mon sens en tout cas, euh, et c'est comme ça que l'apprécient beaucoup de, de ses lecteurs, à aider l'Église à devenir ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une Église qui veut parler au monde aujourd'hui, avec le langage des hommes et des femmes aujourd'hui, qui veut dire l'évangile pour le monde d'aujourd'hui.
0: Si vous deviez dépeindre son caractère, son tempérament, son environnement social, familial, qu'est-ce que vous diriez de lui Qu'est-ce qu'on a gardé de lui, en fin de compte
1: On a gardé de lui un homme euh, d'une rare brillance intellectuelle. C'est un homme qui a beaucoup lu, qui a beaucoup lu les pères de l'Église. Quand il était jeune, il raconte que dans la cour de récréation, quand ses amis euh, jouaient au foot, lui, il lisait les pères grecs euh, et latins euh, dans les, les vieilles collections de la patrologie grecque et latine. Donc c'est un homme très très, très féru de lecture, très intellectuel, très marqué par tout ça. Et puis c'est un homme qui a saisi les, les enjeux politiques, les enjeux sociaux, les enjeux spirituels de la vie du monde et qui a beaucoup en fait écrit aussi dans ce sens-là. Donc voilà, ce qu'on a gardé d'Henri Dubac, c'est un homme qui s'engage avec exigence dans la réalité du monde et en même temps, on a gardé aussi l'image d'un homme inquiet. Henri de c'est un homme aussi qui a été marqué, par, euh, après le Concile Vatican II notamment, euh, par euh, l'inquiétude de, de la, la difficulté avec laquelle l'Église recevait euh, les textes et le souffle du Concile Vatican II. Ça a beaucoup inquiété euh, Henri de Lubac, qui, euh, sur la fin de sa vie, a, a donné une image qui, qui n'a pas été facile à accueillir, je pense, euh, et qui, fait que, euh, qui participe du fait qu'on ne le connaît pas très bien mmh. ou pas suffisamment. Il a donné un un peu cette image d'un homme trop inquiet, un homme voilà un peu pris par parfois même le désespoir de voir comment l'Église peinait à accueillir ce souffle puissant du Concile Vatican II et partant parfois dans des dérives qui ont fait et qui font encore parfois aujourd'hui les difficultés dans notre Église telle qu'on la connaît. quoi.
0: Alors, on a parfois l'image de théologiens qui sont dans la spéculation intellectuelle, qui sont de grands érudits, mais dont on questionne aussi la foi. Qu'est-ce qu'il en est pour Henri de Lubac
1: Henri de Lubac, c'est un homme qui aime le Christ. C'est pas pour rien qu'il est rentré chez les compagnons. J'ai rigolé un peu tout à l'heure en disant que, comme tout bon élève des collèges jésuites, il est rentré dans la compagnie. Mais Henri... Quand
0: vous dites la compagnie, c'est la compagnie de Jésus, c'est les, oui. les
1: jésuites. Oui, oui. Et le mot est important ils sont compagnons de Jésus. Il y a quelques jours, j'entendais un, un jésuite prêcher qui disait qu'au début, quand les jésuites ont cherché un nom, finalement, qui sont-ils Ils n'ont pas fait comme les Dominicains, pardon pour les Dominicains, mais ils n'ont pas pris le nom, ils n'ont pas dit « nous sommes les Ignaciens », même si on parle de la famille ignatienne. Ils sont compagnons de Jésus. Donc Henri de Lubac, c'est un compagnon du Christ, et il est, il est attaché à la personne du Christ. Et il est attaché à la personne du Christ tel que le Christ se donne à vivre aujourd'hui dans l'Église. C'est ça l'enjeu de toute sa théologie. Tel que mmh. le Christ se donne à vivre aujourd'hui dans l'Église, c'est là qu'est le Christ. Pas ailleurs, ne, ne, ne rêvons pas d'un Christ autre que le Christ incarné. C'est celui qui s'est incarné dans le, dans le sein de la Vierge Marie, on vient de le fêter à Noël. Et c'est le Christ qui aujourd'hui est incarné dans la réalité de notre Église, euh, telle qu'elle est, avec ses, 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 ses bonheurs et ses difficultés. Quoi. Mmh.
0: vous parlez de la réalité de l'église, cette institution dans laquelle... Il a grandi et puis qu'il a choisi en devenant prêtre une institution qui l'a chahuté, qui l'a même conduit à une forme d'exil, en tout cas, qui l'a expulsé de la faculté. Il n'a il pas pu donner cours pendant dix ans, c'est beaucoup, ça a dû être difficile parce qu'on sait que lui aimait l'église et il en a souffert.
1: Oui, dire qu'il a été chahuté, c'est sympa parce que ça a été plus que ça. Hein. 1929, il commence un, son enseignement ici, à, à, à Lyon, aux facultés de l'université catholique de Lyon. Et puis 1950, c'est le coup de tonnerre. Il est interdit comme ça du jour au lendemain d'enseignement parce qu'il est suspecté d'hétérodoxie, de ne pas respecter l'orthodoxie catholique. Et donc il est évincé comme ça. Ce qui a été très difficile pour lui en réalité, c'est qu'il n'a jamais, il le dit dans son mémoire sur, sur ses écrits, il n'a jamais pu s'expliquer. Il n'a jamais pu s'expliquer auprès des autorités, soit du Saint-Office à Rome, soit de la compagnie, même s'il a gardé de très bons liens avec le provincial de l'époque, mais avec le général. Il n'a jamais été interrogé, il n'a jamais pu se défendre finalement. C'est un homme qui n'a jamais pu se défendre. Donc on lui a demandé d'arrêter, de partir. Il a erré, hein. il a erré plusieurs années sans savoir, il s'est retrouvé en Corse, il s'est retrouvé à Digne, il s'est retrouvé ensuite à Paris, mais c'est un homme qui a erré comme ça parce qu'il a été mis, mis de côté mais ça remonte un peu à loin, en fait, hein, parce que Henri Dubac, quand il était jeune, quand il était en formation précisément parce qu'il était très attaché, il avait découvert les pères grecs, les pères latins, toute la, la richesse de la tradition qu'on ne connaissait pas. Il faut imaginer que ici on est à Lyon, euh, au lieu où sont nées les sources chrétiennes, cette magnifique collection qui, qui nous permet aujourd'hui d'avoir accès en français, parce qu'on connaît moins le latin et le grec que, que Lubac, c'est peu de le dire, mais donc euh, on n'avait pas accès à tout ça. Quoi. Henri de Lubac, lui, il s'est nourri de tout ça et donc, il a eu une approche dès sa jeunesse et sa formation théologique, euh, philosophique et théologique, il a une approche du mystère de Dieu assez novatrice en réalité et donc en fait, même jeune, même en formation, il était déjà un peu suspecté quoi. Donc <rire> l'interdiction de 1950, elle vient comme une épée de Damoclès qui lui tombe sur la tête mais en même temps elle a été, j'allais presque dire, préparée depuis de nombreuses années parce que sa manière d'approcher le mystère du Christ était assez, assez nouvelle pour l'époque.
0: Et alors il a été rattrapé entre guillemets après puisqu'il est invité au concile de Vatican II pour travailler justement à cette
1: réforme. C'est Jean XXIII qui, qui l'appelle à participer à, à la commission préparatoire du concile euh, il l'a appris dans le journal, en lisant le journal. Donc c'est peu de le dire qu'il a été chef. on,
0: on va dire qu'il y a des problèmes de communication dans l'église là.
1: <rire> ça ne date pas d'aujourd'hui <rire> voilà, manifestement. Euh, mais euh, donc il a appris ça en lisant le journal qu'il était nommé par le, par le Saint-Père à cette commission préparatoire. Et là, il va entrer dans une période... À la fois passionnante pour lui, en même temps difficile, parce qu'il faut imaginer que quand il arrive à Rome pour travailler dans la commission préparatoire et puis ensuite dans les diverses commissions auxquelles il va participer pour aider les pères du concile à la rédaction des textes, au début, il est quand même pas très bien vu, quoi. Il est pas très bien vu, notamment parce que il reste très attaché et il défend un de ses amis très proches dans la Compagnie de Jésus, le père Teilhard de Chardin, dont il a beaucoup cherché à expliquer l'œuvre et le sens de l'œuvre et en fait à Rome autour du Concile euh, la pensée du père Teilhard de Chardin est quand même mal vue, mal comprise etc. et les ouvrages que Lubac a écrits à ce sujet ne sont, sont pas simples d'accès et donc, voilà, il est quand même. Il arrive dans ce contexte du Concile, dans, dans une situation qui est difficile, non seulement parce qu'il vient de cette dizaine d'années où il a été évincé, euh, il a mis de côté de l'enseignement, et aussi parce qu'il charrie avec lui cette amitié, cette attention pour la pensée de, de Teilhard qui est mal comprise et mal appréciée par un certain nombre de personnes, notamment les personnes les plus en, en vue, disons, à cette époque-là, euh, à Rome.
0: Alors, justement, là, vous nous parlez de la théologie. On a évoqué aussi cette foi euh, importante. Quel contact il a, lui, euh, avec la parole de Dieu euh,
1: C'est une bonne question. Quand j'ai écrit ma thèse, euh, je me suis dit, c'est marrant, je cite pas beaucoup l'écriture. Mais euh, c'est vrai que Lubac, c'est pas un exégète. Donc, il ne travaille pas pour lui-même ou pour eux-mêmes tel ou tel passage ou des textes euh, de, de l'écriture sainte. Henri de Lubac, en fait, c'est un, un théologien, j'allais dire, après coup. Parce que, au sens où c'est pas quelqu'un comme Balthazar à cette même époque qui a une pensée très construite et qui va développer tout un plan, euh, mmh. euh. en fait, c'est un homme qui nous ouvre sa bibliothèque, j'allais dire. Il nous ouvre sa bibliothèque, il nous fait partager ses lectures, il les met ensemble, et à partir de là, il dégage un certain nombre d'idées globales sur le mystère de Dieu. Mais c'est pas c'est pas quelqu'un qui a pensé comme comme d'autres, oui. qui a échafaudé un, une, une pensée théologique bien charpentée. En... Non, c'est pas ça. Donc, son rapport à l'écriture, il est lié, à mon sens, à ce qu'il perçoit chez les pères de l'Église de cette nouveauté que par la personne du Christ, nous découvrons dans le Nouveau Testament. Le Christ, c'est le Nouveau Testament, c'est euh, l'accomplissement des Écritures. Le Christ, c'est cette nouveauté que nous célébrons chaque jour dans l'Eucharistie. Donc son approche de l'Écriture, elle est liée à la personne du Christ, qui est celui en qui s'écrit tout le Nouveau Testament, toute cette nouvelle alliance que nous célébrons aujourd'hui encore dans chaque Eucharistie.
0: Père Emmanuel de vous êtes vicaire général du diocèse de Grenoble-Vienne, docteur en théologie et vous vous êtes passionné par ce cardinal. Vous en avez rendu compte dans un livre qui s'appelle « Prier 15 jours » avec Henri de Lubac aux éditions Nouvelle-Cité. C'est un livre qui met en parallèle les exercices de Saint-Ignace de Loyola et la théologie de Lubac. Et vous vous êtes justement, vous, intéressé à ce qui construisait la pensée d'Henri de Lubac. Comment est-ce qu'il approchait le mystère de Dieu Comment il en rendait compte Comment il s'exprimait à ce sujet-là Et ça, c'est particulier chez lui
1: il y a quelque chose que, que je trouve assez particulier chez, chez lui, c'est le côté dynamique de sa pensée. Et en relisant il y a quelques jours euh, des pages, enfin même le Corpus Mysticum, une de ses œuvres importantes, qui n'est pas la plus facile à lire, soit dit en passant, mais que je trouve passionnante, il y a un moment donné j'ai retenu ça parce qu'il parle de Saint-Augustin et en décrivant la manière de penser de Saint-Augustin, je me suis dit tiens en fait ça rejoint vraiment lui ce qu'il est. Et je vous lis, il dit ceci à la page 220 de Corpus Mysticum. Saint-Augustin se plaçait à un point de vue proche de celui d'Ambroise. Il s'agit de Saint-Ambroise de Milan. Et il précise, en y ajoutant, donc Saint-Augustin ajoute à la manière d'être de Saint-Ambroise, en y ajoutant cette note dynamique que son âme ardente communique partout à sa pensée. Cette note dynamique que son âme ardente communique partout à sa pensée. Voilà, il y a quelque chose chez Henri Dubac qui est, qui est très dynamique. C'est quelqu'un qui, euh, qui va chercher à montrer comment, notamment chez les pères de l'Église, la manière de vivre notre vie de foi, de célébrer la réalité de notre foi aujourd'hui, nous met déjà et nous donne déjà de goûter la réalité euh, ultime dont nous bénéficierons dans toute sa vérité, dans toute sa plénitude, dans la vie éternelle. Donc voilà, Henri Lubac, c'est quelqu'un qui va chercher à nous faire sentir comment ce que l'on vit ici n'est pas lié au passé, simplement. On, quand on célèbre l'Eucharistie, on ne célèbre pas un événement passé. On s'appuie sur une réalité passée, mais en la célébrant aujourd'hui, on est déjà euh, projeté dans la vie éternelle. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas propre à Lubac, j'allais mmh. dire, hein, bien oui. sûr, mais euh, que Lubac a vraiment mis en valeur en s'appuyant de manière euh, tout à fait particulière sur euh, les pères de l'Église, notamment. Et qu'il l'a expérimenté notamment dans, dans tous les aspects de sa vie, y compris les choses les plus difficiles, quand il parle, et j'ai ai essayé d'en rendre compte dans ce petit livre, quand il parle de la souffrance, de la souffrance du Christ, de la souffrance euh, de la croix, il cherche vraiment à montrer comment euh, la souffrance bien vécue, elle nous aide, elle, elle nous dispose dès maintenant, à cette vie éternelle, euh, parce que le Christ lui-même a accepté cette souffrance de la croix et qu'en euh, l'acceptant, il s'est offert d'une manière dynamique, encore une fois, il s'est offert à Dieu son Père.
0: Oui, alors sur la souffrance, euh, je vais lire un extrait parce que moi je l'ai trouvé assez difficile justement Peut-être à vivre, c'est-à-dire que autant on peut entendre cette parole, autant des auditeurs qui nous écoutent pourraient trouver qu'il y a quelque chose ici de, de gênant. Et vous allez nous, nous expliquer pourquoi chez lui, au contraire, c'est une autre façon de s'approcher du Christ. Oui. Euh, je, je cite donc le père de Lubac que vous évoquez dans ce livre « Prier quinze jours » avec Henri de Lubac. « Accueillir la souffrance n'est pas s'y si complaire, ce n'est pas aimer la souffrance pour elle-même. C'est consentir à en être humilié, c'est s'ouvrir aux bienfaits de l'inévitable. » comme une terre qui laisse l'eau du ciel la pénétrer jusqu'au fond. Il ne faut, quand elle s'impose, ni repousser la souffrance, ni lui céder. Il faut sans complaisance l'accueillir. Il explique qu'il ne faut ni lutter ni ruser avec elle. Euh, alors, il faut sans complaisance l'accueillir. Euh, comment est-ce qu'on peut entendre ça pour des auditeurs qui parfois traversent euh, des moments très difficiles, de souffrance également Alors, que je voudrais... veux dire voilà
1: Ce que je veux dire, c'est que d'abord... Euh quand il dit ça, il s'appuie sur sa propre expérience. Euh, on disait dans l'émission d'hier, on rappelait le fait qu'Henri Lubac a été euh, confronté aux, aux difficultés euh, du XXe siècle. Il a été soldat à la guerre de 14. il a reçu euh, un éclat d'obus dans la tête, et Henri Lubac a toujours euh, eu des périodes comme ça, très douloureuses, des maux de tête terribles, des vertiges, il parle de maux de tête de vertige, il dit à certains moments qu'il était privé pendant plusieurs jours de toute activité possible, y compris de la prière. Donc, c'est un homme qui a beaucoup souffert en fait. Euh, et puis c'est un homme qui, on, on l'a rappelé aussi hier, a, a souffert moralement de l'éviction de l'enseignement de, de à, à la faculté de Lyon. Donc, c'est un homme qui parle euh, d'expérience quand il parle de la souffrance. Je comprends mmh. effectivement euh, ce que vous dites. Euh, et les auditeurs peuvent se dire, bon, il est bien gentil, bac de nous parler de la souffrance en théologien. mais euh, Non, il en parle mmh. en théologien, mais à partir de son expérience. Et quand il médite le mystère du Christ euh, sur la croix, et le mystère de la croix notamment, il en parle aussi à partir de ce que lui, il a vécu. Et ce que lui, il a vécu, fort de son, de son amour du mystère du Christ, c'est ce qu'il dit quand il parle de transsubstantiation. Alors c'est un mot qui ne veut rien dire euh, aujourd'hui. Enfin, on ne en, parle pas de transsubstantiation tous les matins au petit-déjeuner, mais on en parle notamment quand on parle de l'Eucharistie, le pain et le vin qui, euh, par la prière de l'Église, et notamment la prière du prêtre, euh, devient le corps et le sang du Christ. Cette transsubstantiation. Mais ce qui est intéressant, c'est que Lubac, euh, ce mot-là de transsubstantiation, il l'applique à d'autres réalités, notamment la souffrance. Et il dit, en fait, la souffrance, si elle est accueillie, donc, non pas déniée, Henri Lubac n'est pas quelqu'un qui vous dira « Non, non, mais faites comme si vous souffrez pas parce que vous aimez Jésus. » Pas du tout. Parce qu'encore une fois, lui est un homme qui a beaucoup souffert. Donc, mais par contre, si, en vertu de votre foi au Christ, et comme le Christ qui a accepté cette souffrance sur la croix, si vous acceptez de reconnaître cette souffrance, et que, du fait de cette souffrance vous pouvez, comme le Christ sur la croix offrir quelque chose de ce que vous vivez à Dieu ou vous offrir, vous, à travers ce que vous vivez à Dieu, là il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une transsubstantiation comme il le dit, il parle également d'alchimie, de transfiguration mmh. vous voyez, la souffrance peut devenir une réalité transfigurée parce que je l'ai acceptée, je l'ai reconnue, je demande pas ou je fais pas comme si elle allait disparaître comme ça, mais là que en la reconnaissant, je m'offre à, euh, à Dieu, je m'offre aux autres aussi et je fais de cette souffrance quelque chose qui, qui devient, comment dire, l'assise d'un dynamisme. Mmh. On parlait tout à l'heure de dynamisme ouais. et on y revient.
0: Justement, vous évoquez ce côté un peu ardent du père Henri de Lubac. C'est aussi ce qu'on retrouve dans son style écrit. Au final, c'est quelqu'un qu'on peut lire et qu'on peut découvrir, qu'on peut apprécier sans être soi-même un grand théologien. C'est véritablement accessible.
1: Il n'a pas une langue très compliquée c'est pas un homme qui utilise des concepts compliqués, Henri de Lubac. Pas du tout. Encore une fois, on le disait hier, c'est pas quelqu'un qui a échafaudé une grande théologie bien charpentée en plusieurs volumes, etc. Il nous ouvre sa bibliothèque. Il nous partage ses lectures et ce qu'il passionne. Et plusieurs de ses ouvrages, du reste, sont des compilations de textes, d'articles, de choses qu'il a mises ensemble. Le premier ouvrage, qui pour le coup est vraiment le plus facile à lire, si les auditeurs qui nous écoutent se demandaient, mais par quoi commencer Il faudrait commencer par celui-là. Euh, c'est « Catholicisme euh, », son premier ouvrage qui paraît en 1938. Euh, c'est un ouvrage qui est accessible, qui est issu de plusieurs articles, de plusieurs choses qu'il a mises ensemble parce qu'on euh, euh, lui a demandé euh, d'écrire un ouvrage pour, pour, pour la collection dans laquelle c'est paru. Donc c'est pas un homme euh, qui a un langage très compliqué. Par contre, il faut reconnaître que certains ouvrages sont complexes parce que Henri Dubac nous ouvre sa bibliothèque, mais il y va pas par quatre chemins, quoi. Donc euh, c'est vrai que par exemple Corpus Mysticum, euh, bon ben il faut faut être bien réveillé pour pour le lire, euh, ou bien alors si vous avez une migraine et que vous savez pas comment dormir, euh, vous pouvez vous pouvez tenter le coup, ça risque de vous endormir assez vite. Euh, donc c'est pas voilà c'est il y va pas par quatre chemins, il, il, il met pas des, des, des fioritures de partout pour nous aider, il nous ouvre les choses, il nous fait lire tous les auteurs et euh, du coup euh, pas, à certains moments on peut se perdre un peu dans, dans tout le florilège de textes auxquels il nous donne accès. Quoi.
0: Donc on a noté catholicisme, alors il a aussi cette, cet attachement fort euh, à l'évangile, il dit à un moment donné qu'il il, s'élève contre les contrefaçons de, de l'évangile, en quoi est-ce qu'on euh, a dénaturé le, le christianisme
1: a... euh, en, en quoi
0: est-ce que l'évangile est, est, est un peu appauvri peut-être
1: en fait, euh, c'est ce que j'ai utilisé comme texte euh, pour la première journée de ce prier 15 jours euh, avec Henri de Lubac. Euh, ce que j'aime beaucoup, c'est, euh, pour répondre à votre question, c'est la transformation qu'il met en valeur entre euh, la force du christianisme euh, et le christianisme de force. Quand il dit. Euh, qu'on a toujours le risque de vouloir finalement, euh, si je le dis avec mes mots, utiliser l'évangile pour avoir un impact dans le monde. J'utilise l'évangile pour avoir un impact, pour me faire entendre, pour faire valoir telle ou telle cause, ou je ne sais quoi. Euh, ça, c'est le christianisme de force. Et en fait, ce à quoi il veut nous aider à revenir, c'est la force du christianisme. C'est-à-dire que l'évangile possède en lui-même et par lui-même sa propre force, et qui est une autre réalité que la force humaine ou euh, euh, ce que l'on pourrait nous euh, imaginer, euh, ce dont on pourrait imaginer avoir besoin pour, nous, en tant que chrétiens, avoir un impact dans la vie du monde. Vous voyez ce que je veux dire oui. Donc, ce à quoi il veut nous faire revenir, c'est à la force même, et la force inhérente, on pourrait dire, euh, la force inhérente de l'Évangile, la force inhérente du christianisme, qui puise sa sève, tout simplement, dans l'amour du Christ, pour le monde et pour son Père, et qui, par amour pour le monde et pour son Père, donne son esprit euh, au Père et au monde.
0: Père Emmanuel Decaux. Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle « Prier 15 jours avec Henri de Lubac ». Dans ce livre, vous vous arrêtez sur l'enfer, sur les grincements de dents dont parle Jésus, sur les châtiments éternels, sur, en fait, cette réflexion de la vie après la mort. Qu'est-ce que de Lubac a dit de l'enfer euh, Réfléchis.
1: Alors, d'abord, rassurer les, les auditeurs, parce que si je parle de l'enfer, c'est pas parce que j'ai une passion pour l'enfer, mais c'est tout simplement parce que euh, j'ai voulu euh, faire euh, proposer aux lecteurs de, de cet ouvrage d'entrer dans la pensée de Lubac en s'appuyant sur euh, la structure des exercices spirituels d'Ignace de Loyola, puisque Henri Lubac était lui-même un disciple de Saint-Ignace euh, dans la compagnie de Jésus, les Jésuites. Or, dans les exercices spirituels, dans la première semaine des exercices spirituels, Saint Ignace de Loyala propose une méditation sur l'enfer. Alors peut-être que ça ne donnera pas tout de suite envie aux auditeurs d'aller faire une retraite spirituelle de Saint Ignace. Et pourtant, et pourtant euh, c'est passionnant, de l'air de rien, euh, de s'arrêter sur cette question de l'enfer et de s'y arrêter avec Henri de Lubac. Pourquoi Parce que Henri de Lubac ne parle pas de l'enfer comme on pourrait l'imaginer, nous, euh, avec... Euh, comment dire, toutes ces représentations qu'on a, plus ou moins effrayantes de l'enfer, Henri Dubac, il en parle de manière très concrète, en fait. Et qu'est-ce qu'il dit, en s'appuyant toujours sur les pères de l'Église Il dit, l'enfer c'est la, la rupture, c'est la désintégration de l'unité originelle. Nous sommes faits, hommes et femmes, au milieu de la réalité qu'est la création, nous sommes faits pour faire cette expérience de l'unité, de relation qui, entre nous et avec tout le cosmos, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a beaucoup soutenu Teilhard de Chardin, sur cette question de l'unité avec le cosmos, nous sommes faits pour goûter cette joie, cette grâce de l'unité. Et donc l'enfer, qu'est-ce que c'est C'est que, lié au péché, je me coupe de cette unité, de cette unité avec Dieu, évidemment, et de cette unité avec les autres, et on pourrait rajouter avec le cosmos. Ça une... veut dire
0: l'enfer sur Terre, là, ce dont vous parlez. Finalement, oui. c'est pas cet enfer euh, post-mortem.
1: Exactement, exactement. C'est-à-dire, ce qu'il dit, c'est que on peut parler de l'enfer comme si c'était un truc, il faut faire gaffe, il faut qu'on soit gentil sur Terre, mmh. parce que sinon, à la fin, on n'aura pas assez de points pour aller au paradis. Non, pitié, sortons de ça. L'enfer, c'est une réalité dont on goûte malheureusement, dont on peut goûter malheureusement aujourd'hui. Euh, la, la réalité, il n'y a pas besoin de d'allumer mmh. très longtemps la télévision aujourd'hui pour le voir. Il cite à un moment donné Maxime le Confesseur, qui n'est peut-être pas votre lecteur du soir préféré, ni ceux des auditeurs, en tout cas ça n'est pas le mien, désolé. Maxime le Confesseur, c'est un moine et théologien byzantin, oriental donc, qui est mort en 662. Henri de Lubac dit « Maxime le Confesseur, considère le péché originel comme une séparation, une fragmentation. On pourrait dire, au sens péjoratif du mot, une individualisation. Vous voyez, le péché originel, c'est cette rupture d'unité, le fait que j'engage ma liberté, non pas pour nourrir la relation avec l'autre et avec le tout autre, mais en, en me coupant, des autres et de Dieu, et de ce fait-là, l'enfer, c'est cette atomisation, on pourrait dire, mmh. qui fait que je ne suis plus relié à ce qui fait, ce qui fait ma vie et ce qui fait ma joie. Quoi.
0: Je ne suis plus relié parce que je rejette Dieu, en fait.
1: Parce que je rejette Dieu et les autres, et le monde dans lequel mmh. je suis, ouais. Je me considère comme un homme suffisant. C'est ça qui est derrière.
0: Et il va jusqu'à dire que l'homme sans Dieu n'est pas vraiment humain. Ce qui fait l'humain,
1: c'est Dieu. Ce qui fait l'humain, c'est Dieu parce que Dieu, il est Trinité. Dieu est relation, Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu est donation permanente. Et donc, si nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme le dit le livre de la Genèse, c'est que nous sommes appelés, à vivre de cette réalité qui est la réalité de l'union, de la relation permanente, et donc vivre le, le péché, l'enfer, ça n'est jamais que la, que la rupture, que la, la coupure, de ce qui fait notre réalité profonde et dont Dieu est, comment dire, la source euh, parfaite. Quoi. Mmh.
0: Alors, ça va le conduire à, à ce livre, euh, Drame de l'humanisme athée, écrit en 1944. Qu'est-ce que c'est pour lui l'humanisme athée Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire à cette époque-là On rappelle de Lubac qu'il a traversé tout le XXe siècle.
1: Oui, oui, oui. mmh. L'humanisme athée pour... Euh, pour Lubac, c'est la volonté d'honorer la réalité humaine, d'où le mot humanisme. Mais c'est un humanisme qui veut se comprendre à partir de lui-même. Et donc c'est un humanisme qui ne veut pas d'autres références que ses propres capacités. Il y a un moment donné où il parle du progrès. Et Henri Lubac ne nie pas la richesse du progrès humain, et la richesse des capacités, des potentialités de l'humanité dans, dans ses grandes inventions. Encore une fois, il a traversé tout ce siècle d'industrialisation passionnant, absolument génial. Mais il dit que un progrès qui se pense comme la solution à toute la recherche et la quête, notamment spirituelle, mais pas que spirituelle, mais toute la quête de ce qu'est la nature humaine, ce progrès, finalement, serait la pire chose que l'homme pourrait vivre s'il n'est pas, encore une fois, référencé à celui qui est la source et qui donne sens à notre identité humaine, qui est Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Dieu, relation d'amour, trinité d'amour.
0: Alors, ce que vous annoncez comme évident pour Lubac, pour d'autres, ça ne l'est pas. Dieu peut apparaître à ce moment-là dans la pensée comme une invention humaine et les barbaries mmh. Mmh. de la Deuxième Guerre mondiale viennent appuyer ceux qui pensent que Dieu n'est finalement là que pour répondre à un désir de consolation et c'est l'homme qui l'a inventé. Il n'est pas au cœur de mmh. l'être humain, il oui. est, il est oui. en surplus, il est inventé par l'homme pour répondre à ses besoins. Oui. Que dit Lubac là-dessus
1: je, je lisais il y a quelques jours un article de Monsieur Salamito qui est professeur en histoire antique à la Sorbonne et dans, dans la revue Codex. Et il parle de ceux qui, comme Michel Onfray ou d'autres, qui remettent en cause l'existence de Dieu et... et l'existence de Jésus. De, de Jésus, pardon. Et M. Salamito dit « Mais aucun historien un peu compétent et un peu honnête ne peut remettre en cause l'existence terrestre de cet homme, Jésus de Nazareth. » Et il cite, j'ai été surpris par ça, il, il cite le titre d'un petit ouvrage d'Henri Dubac cet ouvrage est un tout petit, là il est facile à lire pour le coup. Euh, « Dieu se dit dans l'histoire », qui est en fait la conclusion, la reprise de la conclusion d'un ouvrage plus complexe, « Histoire et esprit euh, ».« Dieu se dit dans l'histoire ». En fait, ce que Lubac nous dira, euh, c'est que il va pas chercher à justifier euh, le fait que « non, non, Dieu n'est pas une construction euh, ». Mais en fait, il va prendre acte de ce que la tradition nous transmet. C'est qu'à travers l'histoire du peuple d'Israël, au cœur de l'histoire d'Israël, nous recevons de la tradition des apôtres et de l'Église qui s'en est suivie, nous recevons ce fait, ce qu'il appelle euh, souvent, il, aime la, il utilise souvent cette expression, ce fait du Christ, ce fait que cet homme, Jésus de Nazareth, tel que nous le rapportent les Écritures et toute la tradition, cet homme a vécu un jour sur terre et que... Il a donné sens en accomplissant les promesses d'Israël. C'est comme ça que les premiers chrétiens l'ont perçu, à commencer par les apôtres. Il a donné sens aux promesses faites à Israël en accomplissant ses promesses par l'offrande de sa vie. Par amour pour les hommes. Donc, Henri Lubac ne cherchera pas à vous convaincre ou à convaincre celles et ceux qui, on peut le comprendre, nous disent non, mais vous avez fumé la moquette, pardon pour l'expression, mais vous avez inventé quelque chose. Henri Lubac ne cherchera pas à nous justifier toute, toute la chose. Il nous ramènera à ce qui est au fond, au, euh, comment dire, à la base de, de notre vie chrétienne, de notre foi chrétienne, qui est ce que nous avons reçu de la tradition, comme accomplissement de la tradition des promesses faites à Israël.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'il a au fond une lecture de l'histoire qui est une lecture théologique de l'histoire c'est-à-dire comment dans cette histoire Dieu vient se révéler donc à travers le Christ mais aussi à travers des, des, dans son quotidien je dirais
1: Merci de cette expression c'était le sujet de ma thèse c'est la théologie de l'histoire d'Henri Lubac Henri Lubac ne fait pas de l'histoire une réalité euh, inerte, j'allais dire, ou un simple euh, substrat qu'on est obligé de vivre. Je, 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 je suis en né il y a quelques années. Ouais. Euh, il fait de l'histoire le lieu, le moyen par lequel Dieu se révèle à l'humanité, se fait connaître à l'humanité. Et il fait de l'histoire le moyen par lequel nous pouvons, nous, à la suite du Christ, entrer dans cette connaissance, dans cet amour de Dieu. Mon histoire, l'histoire de, des auditeurs, chacune de nos histoires, avec ses hauts et ses bas, avec ses difficultés et ses joies, elle est le lieu par lequel je peux goûter cette présence de Dieu, apprendre à entrer dans cette relation d'amour avec Dieu qui transforme ma vie. Alors tout
0: le monde ne le voit pas, C'est comment aussi on peut lire que, que Dieu est dans notre histoire aujourd'hui et comme il l'a été dans les siècles passés
1: J'allais dire, et c'est l'objectif de ce petit livre, c'est d'essayer d'entrer dans cette logique de Dieu. Il y a un moment donné, je l'utilise en parlant du combat spirituel. C'est une expression, le combat spirituel Qui est une expression un peu dure C'est le cinquième jour Oui, euh, méditation
0: sur les deux étendards Voilà. Ça c'était Saint-Ignace Je Saint vous, vous proposez le combat spirituel Et je
1: vous propose le combat spirituel En fait l'expression le, combat spirituel euh, Elle est un peu bizarre Ça donne un peu un, une idée de Dark Vador euh, spirituel, un peu un peu étrange euh, En fait j'ai voulu aborder ce thème là En utilisant une expression Que Lubac utilise beaucoup C'est l'idée de rythme Il y a un rythme et en fait, la vie du Christ, elle épouse un rythme. Et on est invité à entrer dans ce rythme. Et donc, quand mon histoire, quand nos histoires, l'histoire de notre humanité, nous paraît difficile à apprécier, à accueillir, quand on veut même l'effacer, la rejeter, et on peut le comprendre parce que c'est trop dur, parce que c'est trop lourd, en fait, Henri Dubac pourrait nous aider à entrer dans ce rythme-là. Et ce rythme, c'est un rythme ternaire qui est celui du Christ, incarnation, mort, résurrection.
0: Père Emmanuel de vous vous attardez sur le rythme du chrétien qui serait en parallèle avec ce rythme de Jésus et notamment les grandes étapes, on pourrait dire,
1: de la vie de Jésus. Oui, Henri Dubac revient souvent là-dessus, euh, euh, cette question du, du, du rythme, euh, le rythme du fait du Christ. Dieu n'est pas venu dans notre humanité comme ça, comme un météore c'est ça qu'il faut comprendre. Et de la même manière, il n'est pas reparti de la terre comme ça. Euh, bon, bah, Désolé, euh, euh, ça c'est mal fini, mais euh, bonne chance à vous et à la prochaine. quoi. Non, pas du tout. Euh, Dieu a épousé notre humanité en son fils Jésus. Dieu se dit dans l'histoire, on l'a évoqué hier. Euh, et, et cette histoire, euh, Dieu euh, s'y incarne, hein, incarnation, mort... Jésus est, euh, accepte toute la réalité de notre humanité avec cette réalité de la mort qu'on vivra tous, qui est le signe beaucoup plus profondément de tout euh, ce que nous avons à, à, de, tout ce dont nous avons à, à nous laisser déposséder, euh, tout ce que nous avons à lâcher dans nos vies pour, et c'est le troisième temps du rythme, incarnation, mort, résurrection, pour accueillir, accueillir ce que Dieu veut donner par amour pour chacun, chacune d'entre nous, par amour pour l'humanité. De la même manière que Jésus, euh, donc, euh, sur la croix, s'offre à son Père pour recevoir du Père cette vie nouvelle, qui est la vie euh, de ressuscité, à, à, dans laquelle nous sommes appelés à entrer euh, un jour.
0: Mais vous semblez dire que ce rythme, il doit suivre une chronologie, c'est-à-dire qu'on on, on ne rencontre Dieu qu'après s'être détaché de ce qui pouvait nous encombrer. Il y a une, une succession qui est logique.
1: Il y a une succession qui est logique, euh, c'est pour ça que j'ai associé ce rythme à, dans, le, dans cet ouvrage au combat spirituel, parce que c'est tout, tout l'enjeu de notre vie spirituelle. En fait, qu'est-ce qui est derrière Qu'est-ce qui est derrière Et on le voit à la fin euh, de l'ouvrage euh, sur ce thème du désir de Dieu. Euh, Qu'est-ce qui est derrière C'est est-ce que Dieu, je le prends ou est-ce que je le reçois Est-ce que c'est moi qui prends Dieu ou est-ce que j'accepte de me laisser prendre par l'amour de Dieu mmh. Et en fait, toute notre vie, et j'allais dire tous les instants de notre vie, ils, sont, ils nous confrontent à ça en réalité. C'est-à-dire, incarnation, est-ce que j'accepte ce que je suis aujourd'hui et ça peut être une réalité très heureuse et ça peut être une réalité très difficile. Mais voilà ce que je suis, l'incarnation, mort dans ce que je vis, d'heureux ou de malheureux. Est-ce que je m'accroche Est-ce que je garde pour moi Est-ce que je m'agrippe Ou est-ce que je lâche Est-ce que j'accepte que Dieu, par son Esprit Saint, me dépouille c'est euh, le désintérêt euh, auquel saint Ignace invite le retraitant au début euh, des exercices euh, spirituels, le détachement, le désintérêt, la sainte indifférence, comme le, avec, pour le dire avec les mots de, de saint Ignace. Voilà, est ce que j'accepte de me laisser dépouiller par l'œuvre de Dieu pour recevoir, me laisser renouveler dans cette grâce de la résurrection incarnation, mort, résurrection Lubac euh, utilise euh, d'autres termes il dit enracinement, détachement transfiguration voilà. on est fait pour vivre ça et le combat spirituel j'ai proposé de, 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 de l'appréhender en entrant dans cette logique ce rythme là qui effectivement euh, fait partie à la fois dit la, notre histoire dans sa continuité et j'allais dire chaque instant de notre histoire
0: Alors, euh, le Père de Lubac évoque aussi cette joie authentique. On sent que c'est quelqu'un d'entier quand on le lit, hein, c'est vrai. Et oui. alors, ça se, ça se rapproche aussi pour ce qui est de la, la joie. La joie de l'Eucharistie, il en parle avec euh, beaucoup d'enthousiasme, un peu comme, comme l'auraient fait les premiers chrétiens. Il y a une forme d'émerveillement qu'il a gardé. C'est assez touchant
1: oui, oui. chez le Père de Lubac. Et qui est lié à, et qui est lié à ce qu'il découvre chez les Pères de l'Église quand dans le livre, je me suis dit, euh, puisque saint Ignace nous invite à, à méditer au début de la troisième semaine sur euh, le don de Jésus, euh dans sa vie, qui est évidemment vécue de manière concrète et ultime dans la croix, mais qui est anticipée dans la scène avec notamment ce lavement des pieds, je me suis dit mais comment est-ce qu'on va aborder ce thème-là l'Eucharistie Est-ce qu'on va faire un cours sur l'Eucharistie Il y aurait des éléments à apprendre. Puis en fait, je suis retombé sur, sur ces, ces passages effectivement de Corpus Mysticum où de Lubac nous, 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 nous fait goûter ce qui a pu être la joie, la joie des disciples à, à entrer dans cette réalité nouvelle cette alliance nouvelle liée à cette découverte qu'ils n'avaient pas comprise euh, de, de, du Christ qui offre sa vie et qui reçoit de Dieu cette vie nouvelle qui est la résurrection. C'est l'Eucharistie, dit Lubac, c'est de l'Eucharistie, pardon, centre de la vie chrétienne, que s'est répandue partout par la puissance de cette joie, la foi au Christ. En célébrant, L'Eucharistie, les premiers disciples, les premières générations chrétiennes perçoivent qu'elles disent là, elles écrivent là une page d'une certaine manière du Nouveau Testament en, en, en reconnaissant que en Jésus-Christ, Dieu a accompli les promesses et nous ouvre à une réalité nouvelle extraordinaire qu'est la résurrection, qu'est la rencontre de Dieu.
0: D'où vient ce regard On sent presque un peu nostalgique de cette joie qui habitait les premiers chrétiens. Est-ce que c'est l'environnement dans lequel il vit qui est, après-guerre, assez difficile Il lui est peut-être douloureux de voir que les messes commencent un peu à être désertées Est-ce il sent qu'il faut redire l'importance de l'Eucharistie
1: Il utilise le mot de mélancolie. Il a un texte qui est très dur, je trouve. Je l'ai cité quand même dans ce petit livre parce que je me suis dit, allez, ça nous réveillera si jamais le lecteur commence à s'endormir. Il dit, euh, ce tout simple rappel, c'est-à-dire de ce qui est euh, la joie des, des chrétiens dans ces premières générations qui célèbrent l'Eucharistie, ce tout simple rappel de ce qui est à l'origine de notre foi, de ce qui fait encore aujourd'hui notre foi, pourquoi faut-il qu'il ne puisse être fait sans engendrer en nous quelques mélancolie. Et il ajoute, et là on pourra peut-être s'y reconnaître, qu'il y a loin de la plupart de nos messes de paroisse, messes de collège, messes chantées ou messes basses, à ces premières eucharisties. Et il n'était pas là en train de dire que l'organiste s'était planté de chants et que celui qui animait les chants chantait un autre chant quand l'organiste jouait autre chose. Mais il dit simplement qu'effectivement, l'habitude nous gagne l'habitude nous guette, l'habitude nous gagne. Et donc, Henri de Lubac... Euh, n'a pas vu, pas plus que vous ni moi, ou je pense les auditeurs qui nous écoutent, n'a pas vu Jésus à la scène c'est peu probable que ce soit le cas, mais par contre, en lisant les pères de l'Église, il a touché du doigt, et à travers les pères de l'Église, en relisant, évidemment, les Écritures Saintes, et le témoignage des apôtres, et notamment le témoignage que Paul a reçu des, des apôtres, il perçoit qu'il y a là quelque chose d'une originalité extraordinaire, d'une joie extraordinaire, qui effectivement... Quand on la touche un peu du doigt, on se dit mais, mais quelle différence avec euh, la messe que j'essaye d'animer ou que, à laquelle je, je me suis joint euh, qui, 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 qui témoignait difficilement de, de, de cette joie originelle
0: Père Emmanuel de vous qui avez parcouru de nombreux ouvrages du cardinal Henri de Lubac, qu'est-ce qui, d'après vous, le maintien éveillé, le, le maintien ardent, je dirais
1: C'est euh, une bonne question. Je dirais, pour répondre, je dirais deux choses. D'abord, euh, Henri de Lubac est quelqu'un qui s'est passionné pour, euh, pour ce qui sort, euh, il lit tout, il est, il est insupportable Henri de Lubac parce que quand vous regardez dans ses ouvrages les notes c'est horrible, est, euh, on est pris de, 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 de vertige en, en regardant tout ce qu'il a lu, on a l'impression qu'il lit tout et, et tout le passionne, il a lu Nietzsche. Euh, qui est pas franchement le, le, le théologien au, auquel on pense tout de suite. Il a lu euh, les grands philosophes. Il, il s'est passionné pour beaucoup de choses. Il lit la presse. Il lit beaucoup de choses et il cite beaucoup de choses. Et donc, je pense que ce qui a gardé Henri Dubac éveillé, comme vous le dites, c'est cette passion pour euh, pour la pensée.
0: Mmh. Il a une curiosité intellectuelle d'abord.
1: Exactement. Il se passionne pour ce que pour ce que l'homme pense et ce qu'il traduit dans son écriture. Donc, la première chose qui le tient éveillé, c'est ça. C'est cette passion pour l'humanité, pour ce qui se dit. Pour... Il essaye de le comprendre et d'en rendre compte. Et puis, la deuxième chose, à mon sens, qui tient Henri dubac éveillé et qui sera un des sujets sur lequel il va devoir combattre, c'est cette certitude qu'il y a en nous de manière naturelle, immédiate, de part notre création première, le désir de Dieu il y a en nous le désir de voir Dieu et, et Dieu nous désire Et à partir de ce désir Que Dieu inscrit en nous Nous sommes nous faits aussi Pour nourrir, alimenter, rassasier J'allais dire Ce désir euh, de Dieu Donc voilà peut-être mmh. ces deux éléments Passion pour, pour, le, pour la pensée Des hommes euh, Et puis le désir euh, naturel Inscrit euh, dans, 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 dans toute personne humaine
0: que le père de Lubac développe, il y a cette question du désir de Dieu qui vous a particulièrement intéressé parce qu'elle traverse en fin de compte toute l'œuvre aussi du père de Lubac. Ce désir de Dieu, d'où nous vient-il Est-ce qu'il concerne tout le monde Est-ce qu'on peut chacun avoir un désir de Dieu ou c'est réservé à quelques-uns
1: Non, non, c'est pas réservé. Le désir de Dieu, il est inscrit dans le cœur de l'homme dès le premier jour de sa conception. Ça a été le sujet, le sujet difficile pour Henri de Lubac qui a défendu, coûte que coûte, contre une école théologique qui, de son temps, était omniprésente, il a défendu ce qu'on appelle le désir naturel de Dieu, le désir naturel de voir Dieu. C'est-à-dire que le désir de Dieu n'est pas ajouté à l'homme, parce que l'homme ayant péché et s'étant coupé de Dieu, Dieu serait venu à la, à la rescousse dans un, dans un second temps, on pourrait dire, pour inviter l'homme à, à s'élever au-dessus au de lui-même. Mais Henri Lubac soutient, et en cela il, il cherche à, à traduire ce que les pères de l'Église, la, la grande tradition de l'Église a commencé par celle que nous découvrons, que nous méditons dans les Écritures Saintes. Henri Lubac a cherché à, à faire voir, à faire sentir que l'homme est créé pour Dieu et que donc nous sommes tous habités, d'une certaine manière, qu'on connaisse Jésus-Christ ou pas. Nous sommes tous habités par ce, ce désir de Dieu, ce désir qu'on pourrait traduire et que euh, d'autres traduiront autrement, ce désir d'infini, ce désir de, de transcendance, etc. Mais Henri Lubac en parle comme le, le désir d'une rencontre, d'une relation à, à Dieu. Il en parle comme le désir d'un don. L'homme désire, euh, désire Dieu, c'est-à-dire que l'homme a inscrit en lui euh, cette capacité à recevoir le don de Dieu. Dieu qui se donne à l'homme et qui invite l'homme à se donner en retour.
0: Et à être transformé.
1: Et à être transformé. On est transformé par ce don. Il a un petit passage, je me permets de le citer, dans cet ouvrage surnaturel qu'il a écrit et qui a été un des objets de, de litige. Surnaturel, c'est le nom de l'ouvrage. Surnaturel, c'est le nom de l'ouvrage. Exactement, oui. Merci. Et il dit « L'esprit... Donc l'esprit de l'homme. L'esprit ne désire pas Dieu comme l'animal désire sa proie. Nous, nous, nous ne cherchons pas Dieu comme, euh, comme un, 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 un chien qui, qui aurait trouvé son os et qui part ronger son os euh, dans un coin du jardin. Il, il continue, Lubach continue, l'homme désire Dieu, il le désire comme un don. Il ne cherche point à posséder un objet infini. Il ne s'agit pas de le posséder. Mais il poursuit, s'il veut... Il veut, pardon, la communication libre et gratuite d'un être personnel. L'homme veut la communication libre et gratuite d'un être personnel. Voilà ce qui est inscrit au cœur de l'homme, ce que Henri Dubac appelle, avec d'autres, euh, le désir naturel de Dieu. Nous désirons, il y a en nous ce désir de la rencontre de Dieu parce que Dieu veut se donner comme une personne à l'homme pour nous faire être pleinement ce que nous sommes appelés à être.
0: Mais pour lui, ce n'est pas une transcendance quelconque, ce n'est pas un désir de, de spiritualité, ce n'est pas un désir de faire grandir l'âme ou l'esprit. Pour lui, c'est très clair que c'est Dieu, c'est un appel de
1: Dieu venu au monde en Christ. C'est Dieu qui se donne. Le, le mot il faudrait arriver à, à, dont il faudrait arriver à, à mesurer tout, toute la profondeur, c'est « relation ». C'est un mot tout simple euh, J'étais assez touché il y a, y a quelque temps en lisant des, pères, des, des écrits de, de Père Chartreux, c'est de chez moi, euh, et en buvant un peu de Chartreuse, on, on peut mieux apprécier encore les écrits des Chartreux. Euh, et c'est étonnant de voir ces hommes qui vivent dans la solitude, de, les, de voir comment ils traduisent cette relation qui les fait vivre ils vivent en solitude, la plupart du temps, la plupart de la journée, ils sont en solitude. Euh, mais ils goûtent une qualité de relation, en fait, qui leur fait atteindre à la profondeur, probablement, en tout cas, c'est ce que j'ai cru lire, de leur être. Et je crois que c'est ça qu'Henri dubac a cherché à, fait, à faire sentir, en parlant du désir naturel de Dieu. Nous ne désirons pas, je l'ai lu tout à l'heure, Dieu comme euh, un animal désire sa proie. De la même manière, Dieu ne se révèle pas à nous euh, euh, comme... Euh, un être lointain, on n'est pas au théâtre, il y a un endroit, il, il utilise carrément cette expression, Dieu ne se donne pas en spectacle, on n'est pas, on, on pas au théâtre, on n'est pas au cinoche, non, c'est une relation, c'est une relation. Ce qui fait la vérité de notre être et ce que notre vie spirituelle peut chercher, devrait chercher à, à, à honorer, c'est cette possibilité euh, de relation à Dieu, de donation à Dieu. Mutuelle, Dieu se donne et je suis appelé à me donner. Et c'est ça qui fait vivre le cœur de l'homme.
0: va critiquer tout ce qui pourrait tourner autour de la gnose de tout ce qui pourrait être une spéculation intellectuelle, on pourrait dire, autour de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui le, qui le rebute.
1: Oui, oui. Euh, et qui est lié au fait qu'on lui a demandé à, à Lyon euh, de travailler sur le bouddhisme. Il ignorait tout du bouddhisme, il n'était pas franchement bouddhiste, il n'avait jamais été en Inde, il n'y est jamais allé, mais on lui a demandé de donner un cours d'histoire des religions, comme ça, et tiens, est-ce que tu pourrais donner un cours d'histoire des religions Oui, bien sûr, et donc il s'est intéressé notamment au bouddhisme, et c'est ce qui fait qu'il a développé ou approfondi quelque chose autour de la mystique. En fait, Henri de Lubac nous permet, à mon sens, de comprendre que la mystique n'est pas réservée, je parlais tout à l'heure des chartreux, n'est pas réservée aux chartreux ou à ceux, pardon pour la blague, qui boivent de la chartreuse, mais la mystique, elle est pour tout chrétien. Elle est pour tout chrétien. Parce que qu'est-ce que c'est que la mystique La mystique, c'est la rencontre personnelle de Dieu... Et c'est ce désir de vivre de l'amitié de Dieu et qui est une, une, quelque chose de très concret, de très réel dans la rencontre du Christ ressuscité.
0: Pour lui, tout, tout véritable croyant est un apôtre et on ne peut pas échapper aux soucis des autres, on ne peut pas échapper au temps
1: consacré à Dieu. Être chrétien, c'est accepter de témoigner. Être chrétien seul dans ma chambre, c'est pas être pleinement chrétien. La vie chrétienne, comme celle des apôtres, elle nous porte à témoigner. Et ça, c'est euh, très étonnant quand même. Quand on lit les récits de, de, de résurrection, quand Jésus, dans l'évangile de Jean, apparaît à Marie-Madeleine, euh, il l'envoie tout de suite. « Va dire à mes frères. » Et quand Jésus apparaît le soir de Pâques dans, au Cénacle, euh, toute porte-close, etc., comme le raconte euh, l'évangéliste Saint Jean, Jésus leur dit tout de suite. « Je vous envoie. Recevez l'Esprit-Saint, je vous envoie. » En fait, le témoignage n'est pas la conséquence de l'expérience de Dieu. Le témoignage fait partie de l'expérience de Dieu. Pour découvrir pleinement qui est Dieu, acceptons, vous, moi, chacun de nous, là où nous sommes, au travail, en famille, avec nos amis, acceptons humblement, simplement, de dire ce qui nous fait vivre. Et de cette manière-là, nous, nous pourrons approfondir davantage encore le mystère de Dieu. Le témoignage fait partie de l'expérience de Dieu. Il n'est pas simplement à concevoir ou à envisager comme la conséquence d'un préalable ⁇ ça y est, je suis chaud, je suis prêt à témoigner ⁇ Non, il faut oser entrer dans ce dialogue. Ce qui est derrière, c'est cette idée de dialogue, mmh. c'est-à-dire que Dieu, c'est celui qui entre en dialogue avec l'humanité. Si je veux, moi, faire l'expérience euh, pleine et entière de Dieu, eh ben, il faut que j'accepte aussi d'être en dialogue avec l'humanité, celle qui m'entoure.
0: Il n'aime pas les discours qui forceraient la, la croyance, hein. c'est vraiment pas euh, son, son état d'esprit. Non,
1: oui, oui, effectivement, oui. Non, ce qui, ce qui, ce qu'il cherchera à nous faire sentir, c'est que euh, c'est ce que on a dit précédemment sur cette distinction entre le christianisme de force et mm. la force du christianisme, le christianisme, l'évangile a en elle-même cette force qui peut toucher les cœurs. Mm. Donc notre rôle à nous, c'est pas comme le disait deva Sainte Bernadette, c'est pas de faire croire, de justifier les choses, c'est de dire
0: et alors dire justement, c'est ce qui va arriver avec euh, la béatification qui a commencé 23 septembre 2023, c'est ouvert, ça veut dire quoi le procès en béatification du père
1: de Lubac Alors euh, c'est lié euh, à l'archevêque de Lyon, Enfin, en, en réalité l'archevêque de Paris, puisque Henri Lubac est mort à Paris et un procès en béatification, il est toujours ouvert à partir euh, du diocèse dans lequel est décédée la personne. Mais l'archevêque de Paris a donné à, à l'archevêque de Lyon la compétence pour ouvrir ce procès de béatification. Donc en mars dernier, c'est la procédure, hein, les évêques de France ont voté pour autoriser l'ouverture du procès. Et donc le procès a été ouvert en septembre dernier, ici à Lyon. Donc c'est une belle étape. Tous les, les Lubaciens s'en réjouissent. Hein. Pourquoi Parce que ça permettra, à mon sens, deux choses. D'une part de mieux faire connaître la pensée, la riche pensée d'Henri Dubac et son actualité pour aujourd'hui. Et puis la deuxième chose, c'est de découvrir davantage la figure spirituelle d'Henri Dubac. Henri Dubac a été décrit par le pape Jean-Paul II comme un maître spirituel. Il en parle comme un maître spirituel. Henri Dubac n'est pas d'abord ou pas seulement un théologien, un érudit un grand lecteur des pères latins, des pères grecs de l'église de toute la théologie médiévale Henri de Labac, il est jésuite et c'est la dénomination des jésuites, on l'a dit il est un compagnon de Jésus.
0: Et pour ceux qui sont impatients, il y a déjà une première étape c'est de prier 15 jours avec Henri de Lubac c'est ce que vous proposez, par Emmanuel De Decaux avec cet ouvrage paru aux éditions Nouvelle Cité. Je rappelle que vous êtes vicaire général du diocèse de Grenoble-Vienne, vous êtes docteur en théologie vous enseignez au centre théologique de Mélan, Grenoble, la Christologie. Et puis, on peut retrouver donc ce livre et un autre ouvrage que vous avez cité qui est celui écrit par Delubac qui est Catholicisme, pour ceux qui voudraient commencer un peu à lire Delubac Voilà,
1: s'il y en a qui veulent démarrer, Catholicisme, c'est... Euh... Très beau, c'est assez facile à lire. La, la finale de catholicisme, la conclusion est magnifique. Et puis, autre, autre ouvrage, c'est « Méditation sur l'Église ». Un très beau texte sur le, ce qu'est l'Église. Et dans les, les temps qui sont les nôtres, où notre sainte Église est, est bien malmenée, où on est malmené, nous, au cœur de notre Église, relire ces pages, c'est revigorant, ça fait du bien.
0: On sent que c'est un théologien qui vous a passionné. Merci beaucoup, Père Emmanuel Merci Ducot. à vous, merci Bonne à, semaine. à tous.
1: Merci.